0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W dniu zadusznym papież zachęcał, byśmy ożywiali w sobie pragnienie nieba. Idziemy na spotkanie z Bogiem kochając, bo On jest miłością, dodał Ojciec święty.
0: Jutro Franciszek uda się z wizytą apostolską do Bahrainu. Jak sam powiedział, podróż będzie przebiegała pod znakiem dialogu, aby zbliżyć
1: bardziej wschód z zachodem. Zadaniem kościoła w Brazylii jest niwelowanie podziałów i zszywanie po w wyniku ostrej kampanii wyborczej tkanki społecznej, uważa arcybiskup São Paulo, kardynał Odilo Scherer.
0: 2 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Znajdujemy się w poczekalni świata, aby wejść do nieba i wziąć udział w uczcie przygotowanej dla wszystkich narodów, powiedział papież w homilii podczas mszy ofiarowanej za zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów. Franciszek zatrzymał się na dwóch słowach, które są zawarte w przesłaniu liturgii słowa. Oczekiwanie i zaskoczenie. Pierwsze z nich wyraża sens życia, ponieważ niesiemy w sercu nadzieję
1: na spotkanie z Bogiem. Ojciec Święty zaznaczył, że żyjemy w oczekiwaniu na otrzymanie dóbr tak wielkich i pięknych, że nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić, bo jak przypomina Święty Paweł, Jesteśmy dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa i oczekujemy życia wiecznego, oczekujemy odkupienia naszego ciała.
2: Ożywiajmy nasze oczekiwanie na niebo, ćwiczmy się w naszym pragnieniu raju. Dobrze nam zrobi dziś postawienie sobie pytania, czy nasze pragnienia mają coś wspólnego z niebem, ponieważ grozi nam ciągłe dążenie do rzeczy przemijających, mylenie pragnień z potrzebami. Przedkładanie oczekiwań wobec świata nad oczekiwanie Boga. Ale stracić z oczu to, co ważne, by gonić za wiatrem, byłoby największym życiowym błędem. Patrzmy w górę, bo jesteśmy w drodze do najwyższego, podczas gdy to, co na dole, nie pójdzie tam w górę. Najlepsze kariery, największe sukcesy, najbardziej prestiżowe tytuły i wyróżnienia, nagromadzone bogactwa i ziemskie zyski, to wszystko zniknie w jednej chwili a każde pokładane w nich oczekiwanie zostanie na zawsze zawiedzione.
0: Ojciec Święty zauważył, że narażamy się często na tracenie z oczu celu podróży. Jest nim nieskończoność, do której zmierzamy i radość, dla której oddychamy.
1: Miarą Bożego osądu będzie miłość, a kryterium oceny – bezinteresowność. Jedyny sposób przygotowania na spotkanie z Bogiem w wieczności to kochać bezinteresownie, bez oczekiwania wzajemności tych, którzy są na liście Jego preferencji. Tych, którzy nie mogą nam niczego dać w zamian i nas nie pociągają.
0: Ojciec Święty ostrzegał, byśmy nie dali się zaskoczyć w nieprzyjemny sposób i byli ostrożni, by nie osładzać smaku Ewangelii. Często bowiem z powodu wygody czy komfortu mamy tendencję do łagodzenia przesłania Jezusa, rozwadniania Jego słów. Kiedy?
2: Wielka niespodzianka. Zaskoczenie po stronie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kiedy? Zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi zadają to pytanie ze zdziwieniem. Odpowiedź jest tylko jedna. To kiedy jest teraz, dzisiaj, po wyjściu z tej Eucharystii? teraz, dzisiaj. Jest w naszych rękach, w naszych dziełach miłosierdzia. Nie w wygładzonych i subtelnych analizach. Nie w indywidualnych czy społecznych uzasadnieniach. W naszych rękach i my jesteśmy za to odpowiedzialni. Dziś Pan przypomina nam, że śmierć przychodzi, aby ujawniła się prawda o życiu i usuwa wszelkie okoliczności łagodzące na rzecz miłosierdzia. Bracia, siostry, nie możemy powiedzieć, że nie wiemy. Nie możemy mylić rzeczywistości piękna ze sztucznym makijażem, Ewangelia wyjaśnia, jak żyć oczekiwaniem. Idziemy na spotkanie z Bogiem, kochając, bo On jest miłością. A w dniu naszego pożegnania niespodzianka będzie radosna, jeśli teraz pozwolimy się zaskoczyć obecnością Boga, który czeka na nas wśród ubogich i poranionych świata. Nie bójmy się tej niespodzianki. Idźmy naprzód w tym, co mówi nam Ewangelia, aby na końcu zostać osądzonymi sprawiedliwie. Bóg oczekuje od nas czułości nie w słowach, ale w czynach.
0: Jeśli młodzi ludzie nie dbają o swe korzenie, o swe dziedzictwo, które otrzymali od swych rodzin, od swego kraju, jego historii, nigdy nie będą dojrzali i nie będą mogli poprowadzić swej ojczyzny w przyszłość. Mówił papież podczas wirtualnego spotkania ze studentami afrykańskich uniwersytetów, Trwało ono półtorej godziny. Franciszek odpowiadał na pytania, które zadawali mu młodzi Afrykańczycy.
1: Ojciec Święty wyraził nadzieję, że w końcu uda mu się zrealizować planowaną od dawna podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Miał tam przyjechać na początku lipca, jednak z powodu choroby zmuszony był odwołać wyjazd. Teraz przyznał, że warunki zdrowotne pozwalają mu już na podróżowanie, a te dwa afrykańskie kraje odwiedzi prawdopodobnie na początku lutego. Wiecie, co to
2: znaczy mieć trudną historię. Wiecie, czym jest wyzysk, wiecie, czym jest niewolnictwo. Wiecie, jak to jest, kiedy się mówi, że Afryka istnieje tylko po to, by ją rabować, aby z niej wycisnąć, ile się da, a nie by dbać o jej rozwój. Wyznacie tę trudną historię. Chcę prosić Was, Afrykańczyków, abyście byli u siebie gospodarzami, abyście wzięli za to odpowiedzialność. Afryka nie istnieje po to, by ją wyzyskiwano. Afryka nie ma być jakąś subkulturą. Afryka ma ogromne bogactwa, nie tylko naturalne, których posiada bardzo dużo. Bogactwo Afryki to nie tylko jej piękno, choć jest ono wielkie. Bogactwo Afryki stanowią ludzie, afrykańska młodzież. Weźcie odpowiedzialność za ludzkie zasoby,
1: którymi dysponujecie. Do tego spotkania dochodzi w poważnej sytuacji światowego niepokoju, ale w centrum owego wydarzenia stoi możliwe współistnienie dobra, pokoju, pojednania, budowania godnego życia dla wszystkich. Tak o planowanym przyjeździe papieża do Bahrainu mówi wikariusz Arabii Południowej biskup Paulo Martinelli. Hierarcha zaznacza, że Franciszek odwiedzi tam kościół imigrantów, a więc wspólnotę wielokulturową. Biskup Polchinder, administrator apostolski wikariatu Arabii Północnej, podkreśla wyjątkowość Bahrajnu, będącego od zawsze otwartym na inne religie. Zaznacza, że wizyta stanowi dla Ojca Świętego okazję, by nawiązać relacje także z przedstawicielami innych nurtów islamu. Myślę, że nazwanie przyjaźnią relacji
3: między papieżem a wielkim imamem al Azar Ahmedem Al-Tajebem jest poprawne. Takie mam doświadczenie sprzed trzech lat, gdy Franciszek przyjechał do Abu Zabi. Dało się odczuć, że istnieje między nimi szczególna relacja, która się rozwinęła, głębsza być może niż z innymi przywódcami muzułmańskimi. I papież buduje na tej przyjaźni, by prowadzić dalszy dialog. Oczywiście nie zechce się ograniczyć tylko do części świata muzułmańskiego, i prawdopodobnie będzie miał również możliwość pogłębienia relacji nie tylko z Sunnitami, ale także z Szyitami czy innymi nurtami islamu. Papież rozumie potrzebę poprawy stosunków między religiami i znalezienia podstaw do wspólnego działania w kwestiach ważnych dla ludzkości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, klimat oraz wiele innych rzeczy, w tym oczywiście prawa człowieka.
0: Współpracują zacięte walki na Ukrainie. Rosjanie znów ostrzelali w ciągu ostatniej doby punkty cywilne, m.in. w Mikołajowie, Połtawie, Kramatorsku i Pawliwce na Doniecczyźnie. Ale Bóg nam błogosławi oraz widzimy, że zwycięstwo się przybliża, mówi dzisiaj arcybiskup Światosław Szewczuk. Stąd trzeba nam rozważać, jak na ruinach, które pozostawi po sobie wojna, odbudować zdrowe, nowe, odnowione ukraińskie społeczeństwo, dodaje
1: hierarch. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował swoje rozważania na temat rodziny. Właśnie w łonie rodziny powstaje przyszłość, podkreśla arcybiskup Szewczuk.
0: A ponieważ rodzina jest tak ważna dla społeczeństwa, społeczeństwo powinno ją wspierać oraz chronić. Jeśli zaczniemy nazywać rodzinną inne sposoby wspólnego życia, zwłaszcza osób tej samej płci, to okradniemy wówczas prawa i obowiązki odnoszące się do prawdziwej rodziny. Stąd tylko związek mężczyzny z kobietą można nazwać rodziną, rozpoznając właściwe dla tego związku szczególne zadania i powołania. Powinniśmy z szacunkiem odnosić się do przekonań wszystkich innych ludzi, którzy być może myślą inaczej. Ale zadaniem społeczeństwa pozostaje wzmacnianie rodzinnych wartości, chronienie praw i obowiązków Rodziny, pomaganie naszym rodzicom w wypełnianiu ich zadania pierwszych oraz najważniejszych wychowawców i nauczycieli własnych dzieci, swoich dzieci.
1: W Ameryce Łacińskiej od dawna podążamy razem, żyjąc w synodalności, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Leopoldo Brenes. Zaznaczył, że choć wielu prosiło papieża o impuls dla zwołania szóstej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, to jednak ojciec święty wstrzymał owe zamierzenia, podkreślając, że nie wyczerpano jeszcze owoców poprzedniego takiego spotkania w Aparycidzie.
0: Zgromadzenie to uważa się za przełomowe dla Ameryki Południowej i dla tamtejszego procesu synodalnego. Jednym z ważniejszych uczestników tego spotkania był sam papież Franciszek, jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires. Nie dziwi więc, że kościół latynoamerykański utrzymuje kontakt z następcą Świętego Piotra i konsultuje swoje kolejne kroki. Przedwczoraj przedstawiciele prezydium Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów wręczyli dokument podsumowujący obrady Zgromadzenia Eklezjalnego, które, jak podkreśla kardynał Brenes, zwołali zgodnie z życzeniem papieża.
3: Naszym zamiarem było dostarczenie papieżowi Franciszkowi owocu refleksji zgromadzenia eklezjalnego. Wielu biskupów prosiło Ojca Świętego o impuls dla zwołania szóstej ogólnej konferencji, ale papież powiedział nam, że mamy jeszcze zobowiązania wobec piątego zebrania w aparesidzie. Jest bowiem tak wiele tematów, które nie zostały jeszcze wyczerpane. Sąd też przedstawił ideę skromniejszego zgromadzenia eklezjalnego w miejsce ogólnej konferencji i tak też się stało w ubiegłym roku. Te obrady były bardzo pięknym czasem. Teraz przedstawiliśmy syntezę dokonanych refleksji najpierw papieżowi. Wkrótce roześlamy ją do wszystkich konferencji episkopatów, aby mogły ją przestudiować. Jest tak wiele niezwykłych rzeczy, które tam zawarto. Należy pamiętać, że to nie projekt na przyszłość, ale zapis owocu refleksji, ponad tysiąca osób. Wprawdzie w samym Meksyku fizycznie uczestniczyło tylko około 100 osób, ale zdalnie wzięło udział ponad tysiąc. Do tego należy także dołączyć liczne grupy pracujące w parafiach.
0: Kto wygrał musi zarządzać, zwracając uwagę na dobro wspólne, na dobro narodu, a zwłaszcza na dobro ludzi najbardziej potrzebujących rządu czyli ubogich, porzuconych, osób, których prawa i godność nie są uznawane. Podkreśla metropolita São Paulo kardynał Odillo Pedro Scherer po zakończeniu wyborów prezydenckich w Brazylii.
1: Ostatecznie wygrał Luis Inacio Lula da Silva, który obejmie swój trzeci mandat prezydencki w życiu. Pokonał w wyborach dotychczas urzędującego Jaira Bolsonaro. Sytuacja podziałów politycznych tak mocno odbiła się na społeczeństwie, Mówi w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał Scherer, że również przed wspólnotą wiernych stoją obecnie niezwykle ważne zadania. Z naszej
3: strony, ze strony Kościoła mamy z pewnością bardzo ważną misję. To jest ponownego skrzycia potarganych z powodu polaryzacji partyjnej i ideologicznej fragmentów we wnętrzu wspólnoty eklezjalnej. Należy powiedzieć, dobrze, to pozostaje w przeszłości, a teraz chcemy żyć razem, przyznać, iż wszyscy mamy jakieś zadanie aby stworzyć lepszy kraj, lepsze społeczeństwo, wspierać wybrane władze w tym, co dobre, a także wyrażać własne zdanie wobec decyzji rządu, być może niedobrych. Jasnym więc pozostaje, że Kościół nie ma swojej partii, nie ma swojej opcji ideologicznej, nie jest on rządem, nie jest przeciwko rządowi. Kościół to Kościół. Kościół ma własny punkt odniesienia, którym nie są zmieniający się rządzący czy prezydenci, ale Jezus Chrystus zawsze pozostający sobą. Więc od teraz naszą misją będzie do pewnego stopnia pokojenie nastrojów kulturowych, też kościelnych, wewnątrz wspólnoty oraz poszukiwanie, jak wypełniać własne zadania.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.